0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: La ciencia de datos es algo central en, en U. Entonces, la ciencia y el análisis de datos se usa en todo el ciclo de vida de un cliente, desde que solicita la tarjeta hasta detectar transacciones fraudulentas, eh, determinar parámetros de cómo debe ser la línea de crédito, en, en todos los aspectos está metida la ciencia de datos. Entonces se siente muy bien saber que nuestro trabajo es apreciado y que realmente está cambiando directamente la vida de las personas. Y cada decisión en U está influencia, eh, influenciada por uno o más modelos de ciencia de datos.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. Cómo los utilizan las empresas, qué pasa con aquellos que no lo hacen, cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más. El día de hoy tengo como invitada a Mariana Blas. Mariana es Data Scientist en Nubank, México. Es pasante de la maestría en Ciencias Matemáticas de la UNAM y licenciada en Ciencias de la Tierra también por parte de la UNAM. Al finalizar su licenciatura, fue premiada con la medalla Gavino Barreda al mejor desempeño en su generación y obtuvo menciones honoríficas en los exámenes generales de mecánica analítica y teoría de las gráficas durante su maestría. Ha participado en diversos encuentros relacionados con la ciencia de datos, por ejemplo, dando un taller de manejo de datos abiertos en la RIA en 2021 y participando en un workshop de NeurIPS en 2020. Ha colaborado con empresas como Exdata y Cantar. Es fanática del básquetbol y las series y sueña y trabaja todos los días por ofrecer herramientas para la inclusión financiera basadas en información. Hola Mariana, bienvenida a DataShot. Me da mucho gusto tenerte por acá. Y bueno, me gustaría iniciar haciendo énfasis en que tu formación inicial es como geóloga. Entonces, ¿dónde nace tu interés por convertirte en Data Scientist siendo dos ramas que parecerían alejadas?
1: Pues, mira, en realidad yo estudié ciencias de la Tierra, que justo es similar a geología. Y la razón por la que empecé a meterme en el mundo de la ciencia de datos es porque durante mi licenciatura yo estuve en el área de ciencias espaciales y hice mi servicio social en el Instituto de Astronomía. Ahí mi servicio social consistía en clasificación de estrellas y estados evolutivos y todo eso, pero justo ahora las observaciones hacia el espacio ya no se hacen con telescopios eh, ópticos y que tú estés como registrando todo en una bitácora o algo así, ¿no? sino que ya hay muchas cosas que están electrónicas. Entonces, de hecho, el proyecto, al fin y al cabo, era un proyecto de manejo de datos, donde yo tenía que recopilar varios datos de observaciones estelares, eh, tenía que procesar algunos datos con algoritmos, en específico eh, de cadenas de Markov, y entonces decidí que, pues me gustaba más esa parte, ¿no? Más, más aún que la parte como de ciencias y astronomía, me gustaba esa parte de análisis de datos, eh, tener que clasificar la información, probar diferentes algoritmos. Y por eso decidí hacer la maestría en matemáticas y particularmente meterme a, a esta parte de datos.
0: Órale, está súper interesante eso, porque... Creo que mucha gente como que a lo mejor se, se va como hacia cierta carrera y a lo mejor le llama la atención el tema de los datos, pero cree que no puede convivir este, como su formación inicial con eso, ¿no? Pero al final, pues, acá está como un claro ejemplo de que todo es posible, casi, casi. Así es. De hecho, es
1: muy interesante porque ahora hay muchísimas cosas que dependen de los datos. Como ahora hay instrumentos de medición muy buenos y todo, Prácticamente hay datos de todos. También tengo un compañero que también estudió ciencias de la Tierra y él hace análisis de datos sísmicos. Entonces es muy interesante porque así como está la tecnología ahora, yo creo que prácticamente en
0: todas las ramas va a haber una parte que tenga que ver con análisis de datos. Sí, totalmente. Y de hecho me emocionó mucho leer tu perfil porque justo cada vez me encuentro con más mujeres eh, data scientists en específico dentro de la industria como tal entonces, pues de hecho en Data predomina el género femenino dentro del equipo. Así que es muy padre como ver cómo se está evolucionando esta carrera. Y bueno, pues igual platícanos de tu experiencia para llegar a esta área y si es que te enfrentaste a algún reto de género en especial en este camino. Pues yo creo que
1: el reto de género que enfrenté principalmente fue que en general en todos los ambientes de matemáticas, tecnología, programación, predominan los hombres. Entonces, eso hace que, que una se sienta como el bicho raro, ¿no? Me tocó muchas veces en la universidad y posteriormente también en la maestría, que yo era la única mujer como en la sala del grupo de investigación, por ejemplo. En mi seminario de tesis eh, eran puros hombres, casi todos físicos, y yo, ¿no? Que estudié ciencias de la Tierra y que era mujer. Y eso, y eso siempre me hacía sentir, pues, rara, ¿no? Como, como que quizás yo no debía estar ahí. Nunca sí. tuve alguna experiencia directamente donde alguien me dijera, así literalmente, no puedes estar aquí porque eres mujer. Pero sí hay una sensación que está ahí todo el tiempo, de que ¿por qué no hay más mujeres aquí? Y eso sí me ha tocado. Eh, de hecho, ahora es padre porque en el trabajo también... En NU hay pues una búsqueda directa de también contratar mujeres. Entonces eso, eso está padre. Ahora sí tengo más mujeres en mi equipo y creo que sí genera un, un ambiente diferente a, a no ser la única mujer del grupo.
0: Sí, órale, qué padre. ¿Y qué consejo le darías a las mujeres que están interesadas en convertirse en data scientists?
1: Pues les diría que en realidad tenemos las mismas capacidades que los hombres, que no es cierto eso de que los hombres tengan mayores habilidades matemáticas o lo que sea, hay muchas mujeres muy talentosas, muchos hombres muy talentosos y también hay mujeres y hombres a los que no se les da las matemáticas y está bien también, pero creo que buscaría que la gente se quite esos estereotipos de que las matemáticas se le dan mejor a los hombres o la programación se le da mejor a los hombres, no hay, es cierto que hay una presencia masculina grande pero también es cierto que habemos muchas mujeres que estamos llegando a estos espacios y yo espero que cada vez estos espacios también sean mucho más equitativos en las proporciones de género.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que también justo influye esa parte de que desde las mismas personas no se sienten como con la capacidad, o a lo mejor es como, no, ese es un ambiente de hombres, como creencias antiguas, por así decirlo, y pues igual y tienen las habilidades y las aptitudes, pero no se atreven a dar ese paso, ¿no? Entonces creo que es interesante eh, que cada vez haya más apertura y más búsqueda por parte de, de las empresas también. Sí, así es. Y bueno, sabemos que las empresas que usan datos los utilizan por temas de relevancia y representación. Entonces, ¿qué significa ser data scientist dentro de la empresa tecnofinanciera más grande de América Latina, que es Nubank?
1: Pues para mí ha sido una experiencia increíble, la verdad. Y la razón es porque la ciencia de datos es algo central en Nu. En Entonces, la ciencia y el análisis de datos se usa en todo el ciclo de vida de un cliente, desde que solicita la tarjeta hasta detectar transacciones fraudulentas, eh, determinar parámetros de cómo debe ser la línea de crédito, en, en todos los aspectos está metida la ciencia de datos. Entonces, se siente muy bien saber que nuestro trabajo es apreciado y que realmente está cambiando directamente la vida de las personas. Y cada decisión en U está influencia, eh, influenciada por uno o más modelos de ciencia de datos. Entonces, yo creo que principalmente a mí se me hace muy padre como que tu trabajo de verdad esté influenciando tanto, ¿no? Porque pues es una empresa que se mueve a través de los datos.
0: Sí, wow, totalmente. Y bueno, en Ex somos agnósticos de la tecnología, así que ¿qué tan importante crees que es conocer múltiples tecnologías y disciplinas para ser efectiva en el ámbito de la ciencia de datos? Yo creo que es importante
1: tener nociones eh, generales, digamos, de matemáticas, estadística y programación. Y en realidad, muchas de las cosas que se hacen, se pueden hacer independientemente de la tecnología o del lenguaje que estás trabajando, ¿no? O sea, hay gente que es muy buena en R, hay gente que es muy buena en Python, pero finalmente lo que pesa más, yo siento, es el conocimiento que está detrás de eso. Y ahora hay otra parte que es que es verdad que hay tecnologías que son mucho más eficientes para tratar con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, Spark. Y ahí sí ya yo diría que sí es importante, ya con manejo de volúmenes muy grandes de datos, que sepas las tecnologías que hacen que el análisis y la recuperación de esos datos sea lo más eficiente posible. Eh, esa sería la única limitante que yo veo digamos que para hacer ciencia de datos no a gran escala, digamos volúmenes de millones de datos. Eh, en realidad la tecnología, eh, no diría que es lo de menos, pero es más importante que uno tenga los fundamentos y que entienda realmente el problema que, que está haciendo.
0: Claro, y entonces me podrías contar un poco acerca como de algunas actividades en concreto que se realicen como en esto que, que mencionabas, de que, por ejemplo, análisis de fraudes o algo así, ¿Cómo, ¿cómo intervienen los datos en ese caso?
1: Pues, en realidad tenemos modelos de muchísimas cosas. Eh, o sea, casi todas las etapas del ciclo de vida de un cliente se ven afectados por eso. Ya muy en particular, eh, en realidad también la diversidad de trabajos que tiene un Data Scientist dentro de NU es es bastante grande. Nosotros tenemos, por ejemplo, un feature store, que significa que para todos los modelos vamos a tener como un, un lugar centralizado de donde podemos tomar las features para nuestros modelos. Y hay gente que se dedica nada más a esa infraestructura, ¿no? Eh, tenemos también monitoreo de las infraestructuras que captan, guardan y visualizan los datos antes y después de la aplicación de los modelos, porque también la, el monitoreo es muy importante para nosotros. Y ya en la parte de la creación de modelos, eso tiene varias etapas igual, tanto análisis exploratorio de los datos, selección de features. Eh, y como te digo, tenemos modelos de fraude, por ejemplo, uno que detecta perfiles falsos que intentan generar una cuenta con nosotros y también detección de transacciones sospechosas.
0: Y bueno, realmente creo que, que no hay prueba más clara de que los datos pues se pueden, pues los puedes encontrar y gestionar a través de diferentes, o sea, con diferentes objetivos y a través de diferentes herramientas, ¿no? Y pues bueno, para cerrar este podcast, vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos mis invitados y las respuestas pueden ser tan amplias como prefieras. Entonces, la primera es... Eh, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Creo que un error muy grande del que aprendí fue que siempre es bueno que en cada parte de tu proceso estés teniendo elementos de monitoreo de lo que estás haciendo, y te digo el ejemplo concreto, eh, trabajando aquí en Nu me pasó que estaba desarrollando un modelo, usé un dataset que habían generado otras personas y después de ya haber entrenado el modelo, me di cuenta de que algunas de las features que venían ahí no eran exactamente las features que yo quería, como que me había yo confundido por el nombre de las features y las, la información que contenía no era la que yo pensaba. Entonces, eso lo descubrí después porque hice algunos análisis exploratorios y me di cuenta de que la distribución de las features no es la que debería tener la, las features que yo necesitaba. Entonces, creo que ese es como un consejo que yo le daría a toda la gente. En todas las etapas del proceso hay que ir teniendo herramientas de monitoreo de, del comportamiento de las features y los targets que estás utilizando.
0: Claro, un punto interesante y muy importante a considerar. Eh, bueno, la segunda es, ¿qué frase te identifica? Cuéntanos acá un poco sobre tu filosofía de vida.
1: Pues creo que yo en general soy una persona súper activa y a veces me pasa que quiero hacer este... Demasiado, ¿no? Como que soy muy perfeccionista y quiero llegar así a hacer como la cosa... Eh, como perfecta ¿no? y así, pero muchas veces ya como en un sitio de tecnología real donde esa tecnología además es importante que se aplique para, para la vida de las personas, hay que tener un punto medio donde tienes que llegar a un producto que sea suficientemente bueno, pero si te quedas buscando a la perfección te puedes tardar años, ¿no? Entonces eh, yo creo que ahora la filosofía con la que estoy viviendo es um, los, los productos que entregas tienen una tienen una parte de valor que es como un valor matemático objetivo que, pueda, que puedes medir, ¿no? Como qué, cuál es la precisión de tu modelo, cuál es el accuracy, cosas así. Pero hay otra parte que tiene un valor intrínseco del producto de cuál va a ser ese valor para el cliente final. Y cuando haces un producto, tienes que evaluar entre las dos cosas, ¿no? No, no quedarte nada más con el valor matemático, sino también con el valor que va a entregar al cliente final. Entonces, creo que ahora estoy viviendo por esa filosofía, ¿no? Como siempre balancear eh, el valor matemático y objetivo contra el valor que un producto va a otorgar a un cliente.
0: Ok, interesante. Porque igual, por ejemplo, en Next Data trabajamos mucho con, con estos procesos iterativos, ¿no? Como de sacar el, pues un producto funcional o una solución funcional, pero saber que igual puedes seguir haciéndole mejoras y Exacto. eso te permite justo seguir como haciendo más y a la vez ser mejor y crecerlo, no sé. Así es. Sí, de hecho hay
1: un concepto muy interesante que a mí me gusta mucho que se llama MVP, que es Minimum, Minimum eh, Viable Project. que uh -huh. Es como, ¿qué es lo mínimo que puedes entregar para que sea valioso para el cliente? Y a partir de ahí es mejor ir haciendo iteraciones.
0: Sí, de acuerdo. Ok, súper. Y bueno... Por último, la data está en todos lados, así que, ¿tienes algún dato o varios que consultes todos los días?
1: Pues aquí sí estamos usando continuamente los datos que salen de la misma interacción de los clientes con la aplicación. Eh, fuera de datos internos, este, en realidad dentro del trabajo no he usado muchas más cosas, pero... Eh, digamos como por fuera en mi tiempo libre, luego me gusta consultar los censos del INEGI y la información que viene por Ajevias y luego salen cosas muy interesantes de ahí, el año pasado de hecho hice un proyecto relacionado con esos datos del INEGI y la presencia del COVID en varias entidades federativas
0: ¡Qué padre! pero ¿Y ahí en qué te enfocas? ¿O, o por qué es como un interés, o sea como un hobby o como lo podrías llamar?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que me quedó esa espinita, ¿no? De ciencias de la Tierra. Y en realidad hay muchísimos datos abiertos del gobierno. Entonces es padre como saber cuántos datos abiertos hay. Sí. Y si esos datos además a mí me hacen un sentido geográfico, es muy interesante para mí consultarlos.
0: Qué padre. Y eso es verdad, o sea, porque realmente existe muchísima información en internet y muchas veces ni siquiera nos tomamos la molestia de, de investigar o de ponernos a buscar, y pues creo que nos, a todos nos serviría alguno de esos datos que están por ahí. Sí, así es. De hecho, el gobierno de
1: México tiene su página de datos abiertos, entonces ahí vienen muchísimas cosas, desde salud, ahora con lo de COVID, ahí venían reportados los casos diarios, eh, estos datos del censo, datos de... Igual encuestas que se hacen sobre salud y nutrición y un montón de cosas.
0: Súper, sí, es verdad. Muy bien. Pues sí, que a quienes nos están escuchando que sepan que, que si se ponen a buscar como ese tipo de, de datos y esa información, ahí lo van a encontrar. Y bueno, eh, ¿tienes algo más que quieras agregar, Mariana? No, eso sería todo. Ay, pues muchísimas gracias. Me, me dio mucho gusto platicar contigo. Es súper interesante ver. ¿Cómo es el trabajo de una data scientist dentro de una, una fintech? Y, pues bueno, ese es el objetivo de, de este espacio, ¿no? Que poco a poco vayamos conociendo cómo se implementa el análisis y el, la visualización de datos dentro de las diferentes industrias. Así es. Muchas gracias, Lilian. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien.